0: Willkommen beim Hochlevel podcast Heute ist unser Thema Schildmaid, Lied der Skaldin und ich habe Judith und Christian zu Besuch. Hallo ihr zwei. Hallo Mo. Hallo Mo. Judith Vogt und Christian Vogt haben einen Roman geschrieben, Schildmaid, Lied der Skaldin, erscheint am 24. Februar. Und die beiden sind nicht gerade unbekannt, haben zahlreiche Bücher geschrieben, Anarchie Deko, die 13 Gezeichneten, Aces in Space, Gorilla Journalists und ähm, sind auch bekannt von äh, DSA-Produkten wie Friedlos, Irrfahrt im Nebel, haben auch DSA-Romane geschrieben, fünf an der Zahl, aber vielleicht stellt ihr euch doch noch mal kurz vor, für die wenigen, die euch vielleicht nicht
1: kennen. <lacht> zu anfangen,
0: Das kann ich machen.
2: Ja, du hast ja schon alles, alles erwähnt. Also ich schreibe ähm, auch Romane mit, mit Judith. Aber Judith übernimmt meistens die, den ha ha Hauptanteil. Oder die DSA-Romane hat sie auch ganz alleine hab geschrieben. Ganz alleine geschrieben. Ganz schon. alleine geschrieben <lacht> schon. Und ähm, sonst ähm, bin ich, tummel ich mich mehr auf der Spieldesign-Ebene, die wir so machen. Was eben Aces in Space zum Beispiel erwähnt, da habe ich viel gemacht. Oder Gehe Journalist. Und ähm, sonst äh, bin ich dann, tagsüber bin ich Physiker, und cool. ich nachts schreibe.
1: Physiker bei Daylight. Ja. <lacht> Ja, äh, genau, ich habe äh, damals mit den DSA Romanen angefangen. Das war mal, also, ich habe äh, ich schreibe schon sehr lange, aber die DSA Romane waren meine ersten Veröffentlichungen. Äh, dann haben wir über genau, Friedlos vor dem Nebel sind wir so in die DSA Spielautorinnenschaft reingekommen und schreiben seitdem halt auch eigene ähm, Systeme. Äh, ich beschäftige mich viel mit oder eigentlich eigentlich beschäftige ich mich hauptberuflich mit den Themen Science Fiction und Fantasy immer durch so eine feministische Linse so ein bisschen. Also ich übersetze, ich lektoriere ich schreibe Sachtexte und ich schreibe halt Romane und Kurzgeschichten und habe einen Rollenspiel-Podcast und bringe ein äh, feministisches äh, Magazin namens Queerwelten raus mit meiner Mit Podcast-Host Lena, das ist abgekoppelt vom Podcast, aber wir geben auch zusammen dieses Magazin raus, das jetzt im Moment halbjährlich kommt und in dem wir Science-Fiction und Fantasy-Kurzgeschichten veröffentlichen, aber auch immer mit dem Thema Feminismus. Das heißt Queer-Welten, habe ich noch gar nicht erwähnt.
0: Ja, du bist hauptberuflich Autorin, mhm. das ist sicherlich manchmal auch hart, stelle ich mir vor, aber ich bin auch ein kleines bisschen neidisch, denn als ich so vielleicht so 17 war, habe ich auch immer so ein bisschen gedacht, boah, wie cool wäre das, hauptberuflich Autor zu sein und oder hatte mir vielleicht vorgestellt, mal bei der PC Games zu arbeiten. Ah, da war die noch ja. ganz groß. Aber dann erschien es mir doch ein bisschen sicherer Lehrer zu werden, was ich ja dann heute auch bin. Wie ist das denn bei dir? Ist das so, dass man das auch noch so merkt im Alltag? Ah, das ist irgendwie cool, hauptberuflich Autorin zu sein? Oder ist es eher, dass man manchmal so denkt, Mensch, ist doch ganz schön, vielleicht manchmal hart, die, die, die hauptberufliche Tätigkeit.
1: Ach, beides eigentlich. Also manchmal beneide ich Leute die nur neben, der, neben dem Hauptjob ähm, schreiben, äh, weil ich dann auch so denke, okay, dann ist es nicht so, dass man so mit Existenzängsten da dran hängt. Äh, aber oft denke ich mir auch so, gut, ich kann halt auch, also ich kann halt zum Beispiel auch sagen, dieses Wochenende schreibe ich nicht. Also es dominiert schon auch viel so, auch das, was eigentlich Freizeit sein sollte, ist natürlich auch viel vom vom Schreiben irgendwie äh, mit beeinflusst. Ähm, aber es ist schon auch so, dass ich dann mal, mal sagen kann, ich habe jetzt freies Feierabend. Und wenn man natürlich neben der Arbeit schreibt, dann muss man es ja so ein bisschen irgendwie auch als Hobby, Schrägstrich Nebenberuf betreiben. Und ähm, das ist schon ganz, also, es ist schon auch ein Luxus, wenn man, äh, wenn man hauptberuflich schreibt. Genau, aber es fehlt ein bisschen auch die Leichtigkeit. Also, das, das muss ich schon sagen, wenn, wenn Existenzängste dranhängen, das macht es auch immer ein bisschen, es hat äh, Schattenseiten und, und lichte Seiten.
0: Ja, das glaube ich auch, weil man ist ja dann auch ein bisschen so, ja, wie soll ich das sagen, so im Zwang. Man kann ja nicht sagen, ich lasse mir jetzt mit dem nächsten Roman mal zehn Jahre Zeit, ja, oder fast 15 das stimmt, Jahre. Ja. Das wäre dann schon krass, ja. Und da hut ab, ne? Also dass da so viele tolle Romane dir oder euch gelingen. Ähm, Schildmaid, Lied der Skalden, viel, wenn ich das muss sagen, darf sofort so in mein Beuteschema. Ah, Sehr cool. gut. Also ich habe dann so gelesen: Fantasy mit realistischem Hintergrund, Abenteuerfahrt oder Erkundung von skandinavischen Welten. Mhm. Ähm, und der Anfang, der ist ja auch richtig ähm, ja richtig im Stil von so einer Saga. Und wenn ihr mögt, würde ich vielleicht einfach mal, das sind aber nur so ein paar Zeilen, das einfach mal vorlesen. Ja, gerne. Diese Saga kommt aus einer Zeit, in der Menschen nur geringen Anteil an dieser Welt hatten. Es war das Unsterbliche, das die Welt beherrschte und gestaltete. Das Monströse, das sie zermalmen würde. Wenn die Welt ungeheuerlich ist, dann werden es auch deine Gedanken, deine Träume. Dann weißt du nicht, ob die Monster draußen im eisigen Wind lauern und ob du sie in deinem Herzen hereingebracht hast. Es wird die Zeit kommen, in der du ihnen in die Augen blicken musst. Das ist doch schon irgendwie eine, eine, eine krasse Stelle, weil auch so Wörter wie Monster, Ungeheuer sich wiederholen. Und ich wollte einfach mal fragen, spielen in dem Roman denn Monster oder Ungeheuer oder vielleicht Dämonen eine Rolle?
1: Ja, tatsächlich. Also Dämonen nicht, aber ähm, es, es geht im weitesten Sinne um Ungeheuerliches und um Monströses. Es hat so, sowohl, also es hat ja, wie du eben schon gesagt hast, einen sehr so realhistorischen Hintergrund. Wir haben da auch versucht, so gut wie möglich zu recherchieren. Das Ganze halt so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern so, ich würde mal sagen, zu so 90 Prozent irgendwie historisch einzubetten und dann halt so 10 Prozent mit, äh, mit Monstern anzureichern oder halt Asen und Warnen und äh, Elementen der äh, nordischen Mythologie. Und ähm, das Monströse bezieht sich aber nicht nur auf die auf die Monster, auf die diese... Ja, klassischen Ungeheuer eigentlich, also die Riesen und was da alles so sich herumtreibt in der nordischen Mythologie. Trauer natürlich, das ist Untote. so eine Art Song, Zombies, die genau. sind ganz wichtig in der nordischen Seeschlangen Jahren. und all sowas. Ähm, sondern das Monströse bezieht sich auch auf das, was die, was die was halt so in den Menschen schlummert. Also es geht zum Beispiel auch um Berserker und um, um die Kräfte, die so in denen wohnen und die sie nicht so ganz in ihre, äh, die nicht immer ganz in ihre Bahnen gelenkt bekommen und sowas. Und es geht auch darum, dass wenn Menschen nicht mehr zu etwas dazugehören, dass sie zu Monstern werden. Das ist auch tatsächlich ein Element in nordischen Sagen, dass wenn Leute ausgestoßen sind oder sowas, dass sie zum Beispiel zu Trollen werden.
0: Ich sag mal, wir versuchen ja, ohne Spoiler zu bleiben, aber wir müssen ja auf jeden Fall über die ersten 20 oder 30 <lacht> Seiten reden. Ähm, da kommen ja auch innere Dämonen vor. Denn ich glaube, eine Figur, die Skade, die hat zum Beispiel auch einen Partner, der, glaube ich, ein Berserker ist. Und der, oder beide leiden ja quasi unter diesen inneren Dämonen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, äh, bei, äh, also, ähm Skade ist ähm, mit Ivar äh, verheiratet, dem, äh, dem Berserker, der auch oft auf äh, Plünderzug ist, wie sich das für einen Wikinger gehört, der Berserker ja. ist. Und äh, das ist nicht nur irgendein Berserker, es ist der, äh, der Styrimann, der, also der Steuermann und damit der so eine Art äh, Kapitän vom, von, von einem Schiff voller Berserker. Und ich glaube, der selber, also es gibt bestimmt Berserker, die darunter leiden, aber er lässt eher sein Umfeld darunter leiden. Mhm. Ähm, und was das halt auch gefährlich macht, ist, dass ähm, also äh, dass jede kleine Wut direkt den Tod von Umstehenden äh, oder auch der eigenen Familie nach sich ziehen kann. Und da muss man immer sehr, sehr vorsichtig mit dem sein und eher auch mit sich selbst.
0: Was ich mich ähm, beim Cover von dem Roman Schildmeid noch so gefragt habe, wenn ich mich jetzt so abends hinsetzen würde im Wohnzimmer, plane jetzt gleich den Roman zu lesen, beziehungsweise ich habe ja schon angefangen zu lesen ähm, und man würde sich jetzt mit einem Film oder mit einer Serie versuchen, so ein bisschen in die Lesestimmung zu bringen. Ähm, könntet ihr da was empfehlen, was so zum Thema äh, Schildmeid passt? Ja, das ist,
2: ähm, das ist eine kompliziertere Frage, als es aussieht, <lacht> <lacht> denn äh, tatsächlich gibt es natürlich einige Sachen, um sich generell mit den, äh, in die Stimmung zu bringen, diese... Stimmungs-Wiking-Zeitalters, da könnte man, keine Ahnung, die Romane von, nein nee, wir wollen ja, nee, wir empfehlen keine Romane, wir wollen ja selber jetzt Schildmacht lesen. Also, ja. Das ist <lacht> ja zu lange auf. Genau. Sondern man könnte die Viking-Serie gucken oder man könnte Assassin's Creed Valhalla spielen. Gut, Idee. Allerdings ist, ist alle Sachen, die auch gleichzeitig nicht ferner liegen könnten. <lacht> weil, weil Schildmeier ganz viel Bild konstruiert, was dekonstruiert, was in diesen, in der ganzen wikinger -Innen rezeption und so äh, aufgebaut worden ist. So, ich, das, ich kann jetzt nicht zu viel sagen, und zu spoilern. <lacht>
1: ich äh, finde auch, womit es äh, un, also unbeabsichtigt äh, Ähnlichkeiten hat, aber das ist jetzt auch ein Buch, ich finde mit Nora Benskus, die Götter müssen sterben, ja, das ist ich auch ähm, eine. Mhm ja, Amazonen-Fantasy-Geschichte, die auch sehr stark an Historie, aber auch an griechische Mythen und ähm, die Ilias und so angelehnt ist. Und äh, Nora Buch ist ein bisschen früher rausgekommen, aber wir haben es schon so halbwegs parallel geschrieben. Also wir kennen uns ein bisschen, aber wir haben uns nicht über den Inhalt ausgetauscht. Ja. Und ich habe das ähm, Ende des Jahres gelesen und habe schon auch gedacht, okay, das ist derselbe Vibe so ein bisschen. Also mhm. dieser dieser Versuch, ähm, modern ähm, ein 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 Bild anders zu gestalten, als es bisher gestaltet worden ist. So.
0: Mir fiel zuerst ein, ich sage aber vorab, der Film passt jetzt auch nicht perfekt, äh, der Film Der 13. Krieger, wo ich mich gefragt habe, wenn das jetzt alles Frauen wären, <lacht> ob das vielleicht passen würde. Aber ich glaube, das Bild ist schief. Ne?
1: Ich muss sagen, ich habe eben auch schon kurz an den 13. Krieger gedacht. Ja, ich, ich, ich
2: denke so gern an den 13. <lacht> Krieger. Ich habe ihn lange
1: nicht mehr geguckt. Aber ich finde auch, der ist ja angelehnt an eine historische Figur, also an einen muslimischen Gelehrten, der ja. über, den, über den Osten dann nach Skandinavien gereist ist und da finde ich, auch da wurde ja im Prinzip eine historische Figur genommen und historische Ereignisse und die wurden aber sehr stark so mythologisiert und sicherlich ein bisschen mehr, als wir das noch tun, glaube ich. Also ich glaube, da ist nicht mehr so viel von dem, was der tatsächlich überliefert ja. hat. Da waren dann nachher noch sehr
2: viele Zombies, glaube ich. Aber es gibt auch Ungeheuer dabei. Wo sind diese ja. Menschen eigentlich. Ne? Ja. Ja, 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 genau. So das Menschen.
0: ist da so ein bisschen, ja. es scheint so, als wären es Ungeheuer. Ja. Ich glaube, das basiert ja auch auf Michael Crichton, glaube ich. Schwarze Nebel oder so heißt, ah, glaube ich, im okay. Original mhm. der Roman. Ähm, ja, ich sag mal, es passt nicht so hundertprozentig. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn das jetzt alles Frauen wären, würde es vielleicht ein bisschen passen. <lacht>
2: Ja, ja doch, das stimmt, das stimmt. Das, könntest, das geht in die Richtung.
0: Dann lasst uns aber doch mal sehr gerne über jetzt ähm, die Hauptfiguren bei euch sprechen. Ihr habt über Social Media total tolle Bilder auch geteilt von den verschiedenen Hauptfiguren. Da... Ähm, würde ich vielleicht mal eine Figur nennen, die ich sehr spannend finde. Und wenn ihr mögt, könnt ihr ja beide auch noch mal eine Figur nennen. Also ich fand total interessant, Tina, die Skaldin, die besucht ja direkt auf den ersten Seiten, glaube ich, ähm, so einen Grabhügel und findet da so ein Draugr. Das ist im Grunde so ein nordischer Zombie, ein äh, bisschen ähm, ja sehr, sehr düster. Und das ist, finde ich, eine unglaublich äh, dichte und spannende Szene, wo sie ja, glaube ich, eine Rune sucht, die sie dann ja quasi, ähm, da das ja auf den ersten Seiten steht, kann ich ja ruhig sagen, quasi auf dem Herzen von diesem Zombie findet.
1: Ja, genau. Und sie muss sie auch auf ihr eigenes Herz schneiden oder ritzen. Und äh, genau, das hat auch eine ähm, eine Testleserin gelesen und die meinte, diese Szene sei sehr Heavy Metal. <lacht>
0: Ja, ich, weil ich habe im ersten Moment auch gedacht, wow, was passiert denn jetzt hier? Aber habe dann irgendwie so gedacht, ja, ist aber irgendwie auch eine mega coole Szene. Zumal er ja dann dieser Zombie noch so sagt, ja, bleib ruhig, du kannst hier nicht sterben, du bist in meinem Bereich. Ja,
1: genau. Ja, also damit hatte ich auch großen, großen Spaß. Das Witzige ist auch, dass der, also es gibt eine Sagenfigur, auf, die, auf der dieser Drauger beruht. Der heißt der ja Herward und Herward ist der männliche Name, den sich die Saga-Figur Herwür gegeben hat. Und Herwür hat sich diesen Namen gegeben, weil sie das Schwert ihres Vaters erobern wollte, auch in einem Grabhügel. Und ihr Vater war aber auch ein Untoter und sie hatte dann auch so eine Auseinandersetzung mit. Also ein, Tina und und Herward haben ja keine richtige Auseinandersetzung, die sind sie ja relativ einig. <lacht> aber ähm, Herward/Herwür ähm, hat halt so, so ein, ja, muss, musste dieses Schwert erobern, also ihr Recht als äh, Tochter das schwer zu führen musste sie quasi ihrem Vater abringen und ähm, ich finde diese diese herwür Figur super spannend und ähm, bin dadurch eine Freundin drauf gestoßen die mir diese Sage geschickt hat äh, und wollte die auch unbedingt einbauen die passt an dieser Stelle auch einfach perfekt also das äh, Herward Herwer in diesem Grabhügel sein sein ihr Geheimnis hütet äh, passt einfach sehr gut dass die Skaldin das dann ja so für sich mitnimmt in den Rest der Handlung
0: mega gute Idee
1: Dankeschön <lacht>
0: Ja, haben wir noch eine zweite oder dritte Hauptfigur, über die wir noch sprechen können? Also ich habe noch mehrere auf dem Zettel, aber vielleicht habt ihr noch welche im Kopf.
2: Also ähm, es geht, das, Tina ist eine Perspektivfigur, die andere Perspektivfigur ist Skade. Mit der haben wir, über die haben wir eben schon mal geredet. Die ist äh, die, die äh, Frau von, von diesem Berserker im Ivar und die denkt, ich habe keine Lust mehr auf den. Und schnappt sich ihre beiden Kinder und geht.
1: Ja, es geht ja über. Ich habe keine Lust mehr auf den eigentlich hinaus, weil sie hat ihm ja aus Versehen einen Spinnrocken zwischen deren Ja, sie hat den
2: versucht, ihn ein bisschen umzubringen. Aber es ist nicht so einfach bei einem Berserker. Das ist wahrscheinlich und sehr schwierig. Sie ist und so auf der Flucht mit ihren Sie ist auf der Kindern. Flucht. Und jetzt könnte man denken, das ist so die ähm, der, dieser 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 mh, dieses Trope von der verzweifelten Frau, die auf der Flucht ist. Also das ist es vielleicht auch ein bisschen. Aber vor allem ist gerade ziemlich badass. Also wenn es jemand mit einem Berserker aufnehmen kann, äh, ohne selbst Berserker zu sein, dann ist es sicherlich Skade. Und, ähm, also sie
1: ist sehr heiß, heiß äh, Genau. Und, so.
2: und sie ist, ähm, sie hat vor allem von einem Freund, äh, weil sie auch schon dachte, ich muss mich vielleicht irgendwann mal gegen einen Berserker zu setzen, hat sie äh, den Umgang mit dem Hausspeer gelernt. Hausspeer ist so eine Art... Ähm, nicht zu verwechseln mit Hauspeer, also es hat, <lacht> es hat, es hat viele sieht komisch aus, Hauspeer ist eine Art äh, Wikinger-Hilbarde, könnte man Ach, so okay. sagen, sagen. Ja, also es ist äh, ein, eine Art Speer mit einem langen Blatten, den man auch, zus also auch zuschlagen kann. Und ähm, ja, mit dem mischt sie so, also sie hilft da nicht nur bei körperlichen auseinandersetzungen sondern sie mischt generell so, sie stellt vieles an Bord in, Bord in Frage, viele Hierarchien in Frage und äh, dass das ist ihre Rolle so auf dem Schiff. Und das ist auch die Figur, die mir so am meisten Spaß gemacht hat.
0: Was ich aber auch cool finde, ist, dass sie keine klischeehafte Waffe führt. Weil zum Beispiel, als ich ähm, meinen Fantasy-Roman Die Aschebrot geschrieben habe, habe ich auch mal so ein bisschen recherchiert, was sind denn eigentlich so in der Fantasy so die Tropes, die immer wieder vorkommen. Und das sind so Helden oder Heldinnen mit Schwert. Und da finde ich es eigentlich mega cool, dass das hier, sage ich mal, so eine Kriegslanze ist oder so ein Hausspeer. Das ist einfach auch irgendwie mal, ja, jetzt nicht total was Neues, aber es ist zumindest nicht so von der Stange. Ne? Das gefällt mir richtig gut.
2: Von, von der Stange ist der <lacht> tatsächlich
1: ist das ein bisschen ironisch, weil wir beide stehen ja tatsächlich sehr auf Schwerter. Ja. Also wir machen ja auch so ähm, früh mit, nee, nicht früh ähm, frühneuzeitliche äh, historische Fechtkunst und sowas schon seit vielen Jahren. Und das heißt, eigentlich sind wir riesen Schwertfans.
2: Ja, aber wir haben in 13 Bezeichneten schon die ganze Schwertfechterei durch. Und, genau. und was anderes. Und äh, welche Waffe hast du hast du dann genommen? Ich habe mich noch nicht angefangen.
0: Also bei ähm. mir sind es ja insbesondere auch Feuerwaffen, also ah ja, zum okay, Beispiel doch, so die ersten, nicht. also zum ja. Beispiel eine Steinschlosspistole, oh, eine oh, ja, Muskete auch, ja. und ähm, ein Charakter hat tatsächlich auch zum Beispiel ein Kampfmesser, also ich bin da extra dem Schwert so ein bisschen ausgewichen. Ja, ja,
1: ja, genau. ja wir haben auch, also Tina als Figur hat am Anfang ähm, äh, quasi das Schwert hinter sich gelassen und ähm, kriegt dann irgendwann wieder eins, ist aber auch nicht so ganz glücklich damit, weil eigentlich, eigentlich möchte sie kein Schwert mehr führen, aber wenn man dann so ja, im Prinzip, so ein, so ein magical sword erhält, ja. man muss man so Zähneknirschen mitnehmen, auch wenn man nicht, ja. <lacht> nicht ich bin so großer Fan. Ist. Ja,
2: das ist sehr passend, denn, ähm, das Schwert ist ja vor allem, ähm, da hat so eine sehr männlich konnotierte Bedeutung ja also die der Fall, die Fallusbaum ist sicherlich kein Zufall dass auch diese diese dass das immer so ein bisschen mystisch aber jetzt nicht nur von uns sondern in der ganzen Geschichte mystisch er, 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 erhöht ist während ja militärisch wichtig, viel wichtiger als zum Beispiel der Speer war aber trotzdem finden wir Schwert Schwerter toll.
1: Und das ist ja auch bei, bei dieser Herböhr-Saga. Ich meine, die geht ja auch ins Grab ihres Vaters, um ein Schwert zu erobern. Also das, das ist ja eine super alte Geschichte, ja. dass man so mit dem Schwert auch irgendeine Form von hierarchischer Macht erlangt. Ja. Ne? Also das ist das, was Herwör im Prinzip begehrt und was ihr als Frau eigentlich nicht zusteht und weshalb sie halt diese ganze Sache mit dem, mit dem Zombie-Vater und dem, <lacht> der Herausforderung und so auf sich nehmen muss.
0: Ähm, bei einer Figur würde ich gerne noch mal kurz was fragen, aber da müssen wir zusammen versuchen, das irgendwie ohne Spoiler zu schaffen. Mhm. Ähm, da ist ja noch die Figur Herdis die ist ja so eine Art Seherin, vielleicht so eine Art Zauberin. Mhm. Sie hat aber auch so ein, so ein Gladius, das ist ja so also eine Art römisches Schwert. Mhm. Und irgendwie ähm, verbindet sie was mit ihrem Bruder, habe ich das richtig verstanden, dass sie irgendwie so ein Schicksal, ähm, und deswegen wollte ich mal nachfragen, ist sie, ist sie eine Zauberin oder wie kann man das äh, <lacht> charakterisieren?
1: Ja, wir haben, ähm, und das ist tatsächlich nicht in den nordischen Mythen, sondern das ist ein Worldbuilding-Element, das wir uns überlegt haben, ähm, das ist das, wenn Odin sich äh, Leute auserwählt, meistens Männer und die sind meistens Berserker, dann hm. nimmt er denen einen Teil ihrer Seele. Also, die
2: also das, das mit dem äh, das Berserker auserwählte Odin sind, es ist nicht ist, von ja, uns. Ja, das, das, das ist, schon ist nicht von uns, genau, aber ja. was von uns ist, kommt
1: jetzt genau. Er nimmt einen Teil der Seele und verwandelt ihn in eine Krähe. Und das heißt, das ist also auch ein, die Krähe bleibt bei der, bei der Person, also immer irgendwie so im, im groben Umfeld und die Person kann auch trainieren, dass sie durch diese Krähe, durch die Augen dieser Krähe sieht und sowas. Und das ist etwas, was größtenteils, zumindest bei uns in der Geschichte, halt Männer, also größtenteils werden Männer von Odin auserwählt. Bei Herdes ist es aber so, dass sie und ihr Zwillingsbruder beide von der Geburt an auserwählt wurden. Und dann ist es meistens so, dass bei Jungs dann gesagt wird, ach prima, Berserker Ausbildungsweg ja. von vornherein vorgeschrieben. Du gehst demnächst irgendwann zu diesen anderen Berserkern und dann wirst du da halt zu so, so einer Art Berserker Special Unit ausgebildet. Und äh, bei Mädchen wird dann gesagt, ja gut, Berserkerwut können aber auch Frauen nicht haben. Ähm, du wirst zur, zur Zauberin, also zur Wölver ausgebildet. Und das ist auch tatsächlich, ähm, dass Magie etwas weiblich konnotiert ist. Das ist tatsächlich auch eine altnordische im Prinzip eine eine Genderrolle sozusagen, also Magie war ganz, ganz klar weiblich gegendert sozusagen, stand quasi nur Frauen offen, beziehungsweise Männer mussten etwas dafür opfern, damit sie das erobern konnten, so wie Odin zum Beispiel das Auge opfert
2: und wobei äh, es trotzdem bei Männern also bei Odin als äh, äh, Gottvater war es wohl okay ja er musste nur ein also Auge opfern aber es war sehr schlecht angesehen wenn Männer irgendeine Form von Magie äh, geführt haben ge ge ausgeübt haben das war feige und es war
1: feige und es war auch ähm, als verweiblicht ja, angesehen genau. ne also ja genau ja.
2: und äh, was äh, äh, es gibt ja schon mal dieses äh, Soul and Sorcery-Rollenspiel-Klischee, die Rollens das äh, 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 irgendwie von ähm, von so richtigen krassen Barbarenkriegern, die nicht zau die Zaubern für feige halten und äh, das passt da eins zu eins irgendwie.
1: Ja, genau. Also der Bösewicht bei Conan ist ja auch der Zauberer. Genau und, und, und der,
2: der ist, der ist der ja Bösewicht auch Bösewicht. so ein bisschen schreckenderweise queer gecodet, so ein bisschen. Ne? Ja, ja, so, klar, ja. das war damals ein großes ja. großes
1: Ding so. ja, ja. Und okay. äh, genau, ich aber noch ganz kurz noch zu Herdes. Herdes hat also im Prinzip ein an ihren Bruder gekoppeltes Schicksal so ein bisschen als Außerwelt, also eben beide Außerwelt von Odin, aber wie gesagt, haben diese beiden sehr unterschiedlichen Wege vorgegeben. Das Gladius kommt da ins Spiel, weil ähm, ihr Vater gehörte zu dieser Leibwache in Konstantinopel. Also es war ja so das äh, skandinavische, also nordmänner die eine Zeit lang die Leibwache in Konstantinopel gestellt haben. Des Kaisers. Des Kaisers von Konstantinopel, genau. Und äh, da hat ihre Mutter, also ihr Vater ist mittlerweile tot, aber ihre Mutter hat aus Konstantinopel halt dieses Gladius mitgebracht, was auch tatsächlich ähm, so, also es gibt tatsächlich so Funde, wo nachträglich irgendwie mit Juwelen und mit Bronze und sowas verzierte äh, römische Gladii nochmal so als, als so Prunkwaffen weitergegeben wurden. Und das ist, das ist eins davon. Das ist also auch ein, auch ein Schwert, aber es ist also fast schon so eine Art Schmuckstück, was sie da hat.
0: Ja, passend zu eurer Frage gerade auch nochmal so mit Männer- und Frauenrolle und auserwählt. Ich hatte ja auch mal eine Podcast-Folge zu Dune gemacht, also die mm. haben wir zu zweit gemacht. Und da ist es ja auch so, da ist es ja auch so, die, die Frauen, die Bene Gesserit, die können ja auch so serische Fähigkeit benutzen oder haben ja auch so eine Art Magie. Aber der Auserwählte ist dann natürlich außengerechnet ein Mann, was ja irgendwie auch total absurd <lacht> ist, was wir ja. in der Folge auch sehr kritisch diskutiert haben. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist also das ist auf jeden Fall ein Thema, das sich gehalten hat. Ne? So dieses ja. äh, Magie ist in irgendeiner Form weiblich gecodet, aber der Auserwählte ist dann doch ein Mann so. Weil genau, das ist die Geschichte, genau. die wir erzählen wollen. Das ist die ist von das Mann. nicht
2: bei *Beat of Time auch so?
0: Ja. Ja. <lacht> also, es ist wirklich ein bisschen absurd. Also, wir haben das auch in der Folge äh, ein bisschen näher auseinandergenommen. Jetzt kann man dem Frank Herbert noch vielleicht noch äh, zugestehen, ne? der erste Dune-Roman, der ist auch schon sehr, sehr alt. Aber es ist doch schon irgendwie ein bisschen auch absurd in sich, möchte ich mal so sagen. Ähm, ja, ähm, was ich mir noch notiert hatte als weitere Frage, ähm, viele von euren ähm, Figuren, viele von den Schildmeiden, könnte man es ja vielleicht nennen, sind ja Einzelgängerinnen, sind Außenseiterinnen und das kam mir eigentlich ziemlich zentral vor und da wollte ich mal fragen, ähm, wie kam es denn zu dieser Ausrichtung, war das eher eine Bauchentscheidung oder eine Kopfentscheidung oder eine Mischung aus beidem?
2: Also das war ja ganz kleine Kopfentscheidung, denn wir haben ja also die Grundidee von Schildmeid war, dass wir ähm, das äh, dass ein Grab in ähm, in Bi äh, in Birker war, ne? Auf Birka. Auf Birka wurde äh, ein Grab äh, noch ein Grab wurde neu bewertet und man hat eine Genanalyse gemacht und dann in einem Grab, das nur rein männlich konnotierte Grab Grabbegaben enthält, also Speer, Schild, Schwert und sowas, ja, Pferd, glaube ich, ist auch dabei. Ähm, das äh, ist festgestellt worden, dass das Doppel-X-Chromosome hat. Und ähm, dann äh, gibt es dann so ganz oft in den in der äh, in den äh, äh, alten Herren unter, 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 den unter den Archäologen oder den Hobbyarchäologen ganz oft so ganz Verrenkungen, warum das jetzt äh, zufällig äh, ein Schwert, in dieses Grab gefallen ist, dass eine Frau mit einem Schwert bestellt be äh, wurde, bevor man auf die Idee kommt. Ist ging. da reingestolpert? Ja, ja, ist da reingefallen. <lacht> oder dass oder es ist vertauscht worden. Oder es oder so ist genau und die Leiche vertauscht. Upsi.
1: Ja, aber es ist ja, ja schon vor 150 Jahren ausgegraben worden. Ja. Und es gab dann durchaus auch die Bedenken. Vielleicht hat man einfach die falschen Grabbeigaben ah, ja, genau. sortiert. Aber im tatsächlich das ist es
2: kein Einzelfall und darum haben wir genau. Es gab das also äh, immer öfter. Dann kann man diskutieren. Sind das, äh, waren gab es sowas wie Schildmeiden? waren das Transpersonen, man weiß es heute einfach nicht genau. Also es wird auch mittlerweile ganz offen in der Archäologie diskutiert, was ich auch ganz gut finde. Judith kann da vielleicht auch gleich noch was zu erzählen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, komm, wir schreiben mal ein Buch mit 20 Frauen auf dem Langboot und dann, äh, um mal alle Leute, die sich darüber aufregen, zu zanken. Das war eigentlich ein bisschen eine Anti-Idee, aber dann haben wir recherchiert und kam nachher raus, dass äh, diese Sache mit dem Patriarchat bei den, also im Viking Age doch heftig. Sehr, 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 sehr stark war. Ja? Das heißt, wenn wir ein 20 Frauen oder 20 weiblich lese Personen auf einem Langboot haben wollen, dann müssen das Leute sein, die außerhalb der Gesellschaft stehen.
1: Genau, also da ganz viel in der Berichterstattung war ja auch so, ach, das Grab in Birka belegt quasi, dass es Schildmeiden gegeben hat. Also es war dann ganz oft so dieses Yes. Female Power Fantasy, äh, ne? <lacht> irgendwie, ja. äh, es ist doch alles super gewesen, Gleichberechtigung im Viking Age und sowas. Das ist halt einfach nicht der Fall. Also das, das muss man irgendwie ganz klar mhm. sagen. Ähm, gleichzeitig bedeutet das halt auch, und das war aber eigentlich auch vor diesem Grabfund natürlich schon klar, dass wann immer man Leute so stark ähm, in Rollenbilder presst, was ja keine, also keine Besonderheit jetzt des Viking Age war, sondern das ist ja einfach was, was, also was ja auch heute noch viel gemacht wird und in super vielen Kulturen passiert und so, dass es dann auch immer Leute gibt, die sich entweder gegen diese Grenzen zur Wehr setzen oder die einfach in irgendeiner Form durch die durch die Cracks fallen, weil es das natürlich immer gibt. Es gibt immer irgendwie, also zum Beispiel im Viking Age war es so, dass ähm, durchaus privilegierte Frauen auch die Möglichkeit hatten, sich scheiden zu lassen, wenn sie halt, also aus verschiedenen Gründen durchaus, ähm, und dann aber zurück an ihren Vater bzw. an ihre Brüder vielen, so in den Verwaltungsbereich. Oh nee. ja. Und da wurde dann der nächste Mann gesucht. Also es ist sehr schwierig gewesen, im Viking Age unverheiratet zu bleiben, zum Beispiel. Aber es gab natürlich auch Frauen, die was weiß ich, ne also häufig waren das dann ältere Frauen, die keinen Bruder mehr hatten, die keinen Vater mehr hatten, die aber aus so einer, aus so einer Scheidung auch relativ begütert herausgingen und die dann halt doch irgendwie ihr eigenes Ding gemacht haben. Weil es natürlich immer Leute gibt, die irgendwie dazu kommen, ihr eigenes Ding zu machen. Die Geschichte ist ja voll von denen.
2: Oder verwitwerten, ja.
1: Ja, habe ja. ich das nicht gesagt?
2: Geschieden, aber es ist... so, ja, geschieden oder verwendet, ja. genau. Ähm, ähm,
1: und was auch noch ein, ein Punkt, also das, das war so der erste Gedanke, wo wir so dachten, okay, wir müssen die Leute in den, oder wir wollen auch die Leute in den Fokus stellen, die durch diese diese Ritzen fallen. Ne? So, die ich muss eine kleine
2: Side-Note machen. Okay. Wir haben wir haben natürlich, wir, das ist nicht so, als wenn das die Frauen sind, oder sind auf allen anderen Langbooten nur Männer. Wir haben schon dieses Thema Schildmeid auch in, unter Männern so ähnlich wie Lagerfar in der Weichensserie drin. Das sind aber oft in diesem Fall bei uns dann Frauen, die in diesem System mitmachen. Mhm. Ja, also nicht Leute, nicht irgendwelche Menschen, die da außen stehen oder sich, äh, sich dem entziehen wollen. Ja, okay, entschuldigen, weiter Judith. Kein
1: Problem. Okay. Und ähm, genau, du bist ja auch ein Rollenspiel-Podcast. Ja. Ähm, was auch als Gedanke dahinter stand, ich weiß nicht, ob du die Belonging-Outside-Belonging-Spiele kennst. weil Da ist das erste Dream... Vom Namen, ja. Das erste war Dream is Q von Avery Alder und dann gab es Dream Apart. Und mittlerweile gibt es auch so, so Wonder Home und sowas zählt auch zu den zu den Spielen. Das ist als System hat das keine ähm, keine Würfel und auch keine Spielleitung, sondern die, ähm, die Runde übernimmt Figuren und so Setting-Elemente. Und es werden Tokens hin und her geschoben. So.
0: so ein bisschen vielleicht wie Genig in den Winterwald.
1: Ja, ja, durchaus. Mhm.
0: Also ungefähr. so, so Das <lacht> ganz stimmt, hat, hat
1: Gemeinsamkeiten, das stimmt. Und ähm, was diese Spiele halt alle gemeinsam haben, ist dieses Belonging outside Belonging. Also, das ist bei Dream is Q so eine queere Community in der Postapokalypse, äh, die einander halt so zum Überleben dieser, dieser Extremsituation brauchen. Bei Dream Apart von Ben Rosenbaum ist es äh, die jüdische. Gemeinschaft innerhalb von so einem christlichen Osteuropa des 18. 19. Jahrhunderts, ähm, ja, so, so, solche solche Themen sind das immer. Also die die Außenseiter, die zum nicht dazugehören, dazugehören. So und das war was, wo ich sehr lange oder wo wir auch sehr lange irgendwie drüber nachgedacht haben, dass das schon irgendwie so mit uns sehr resoniert, also auch mit anderen Sachen, die wir, die wir geschrieben haben, also mit, mit Elementen in Asian Space und auch in den 13 Gezeichneten, dass es oft so um die, die AbweichlerInnen geht, die irgendwie nicht da funktionieren können, wo die Gesellschaft ihnen sagt, dass sie funktionieren sollen und die deshalb halt so eine, so eine Kraft in so einer Gemeinschaftssache finden und da drin auch so eine, so einen Transformationsgedanken haben, so, einen, so einen, wir wollen, dass die Gesellschaft anders ist, als sie bisher ist. Und das spielt da drin auch nochmal, ich würde sagen, das ist da tatsächlich so Quintessenz in dem Buch.
0: Was mir daran total gut gefällt ist, dass ihr ja was Neues verbindet mit etwas, was ja eigentlich in der Fantasy-Literatur, sage ich mal, schon lange angelegt ist. Ich sage mal so, dass es irgendwie so Underdogs gibt. Das ist ja im Grunde so die Verbindung. Ne? Ihr, ihr habt total viel Neues, aber ich finde, es passt trotzdem sich eigentlich ein so in so fantasy Tradition weil zum Beispiel hier dieser R.A. Salvator der doch ganz viele Romane geschrieben hat über diesen Driss de Urden, den hat man mal gefragt, wie ist er eigentlich aufs erste Buch gekommen? Und da hat er gesagt, ja, der Driss ist einfach ein Außenseiter, der in seiner Schulklasse keine Freunde findet. Super. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen platt, ne? aber ich glaube, es ist, ist irgendwie verwandt. Ne?
2: Ja, ich glaube schon. Ich will dieses wissen, wenn er die in die Runde benutzen. Da gibt es einen großen drist fan ja. Schönen Gruß.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass das ein verbindendes Element von daher auch ist, weil Fantasy ein, ein Nerd-Genre ist auch immer noch ist, also gerade Fantasy-Literatur würde ich sagen, wohingegen natürlich die Serien mittlerweile ja schon irgendwie so Mainstream-tauglich sind, ist ja doch Fantasy-Literatur auch immer noch stark so, ja, einfach ein Nerd-Thema. Und das natürlich auch Erfahrungen sind, die ganz viele AutorInnen auch, glaube ich, mitbringen in der Fantasy, so dieses... Als, also, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind alle gemobbt worden in der Schule, aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen unsere Ausgrenzungserfahrung irgendwie gemacht.
0: <lacht> ja, man nennt, man nennt das ja teilweise auch Gamer-Shaming, weil ich sage mal zum Beispiel, ich habe es auch öfter schon gehört, äh, wenn Leute Warhammer spielen und ähm, ihre Miniaturen bemalen, das min bindet man vielleicht auch den Arbeitskollegen nicht sofort auf die Nase. So, mm.
2: Ja, ich habe jetzt das ganze Wochenende äh, Tyraniden <lacht> bemalt oder so. Ich mache sowas immer und dann tut es mir leid.
1: Ja, aber wenn das die das Leute ist immer so gucken, gucken
2: alle, dann schweigen alle, gucken seltsam <lacht> und so, warum hast du <lacht> warum? das jetzt getan? Warum gucken die mich alle so an? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Und bei uns kommt halt noch stark dazu, dass wir so diese Heldenreise des einen, des einen Außenseiters ähm, halt so ein bisschen leid sind und deswegen immer mehr so eine Gemeinschaftsgeschichte erzählen wollen.
0: Ja, aber das finde ich ja klasse. Das ist ja eigentlich ein Buddy-Movie. Habt ihr, glaube ich, auch irgendwo mal bei Social Media geschrieben. Ja, ja genau. Ähm, und, und das passt ja auch irgendwie, weil ihr das gerade oder weil wir das gerade hatten mit Fantasy-Literatur, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil, weil ich ja jetzt ein Fantasy-Roman geschrieben habe, also einen ersten, ein Debüroman. Hat da da ähm, hatte mich von der Lokalpresse hier vor Ort, wurde ich sehr, sehr nett interviewt, also es war telefonisch, ähm, auch wegen Corona, da fragte mich dann die ähm, Redakteurin, ähm, ja, was mich denn so an Fantasy-Frage? Ähm, fasziniert und ich konnte es im ersten Moment gar nicht so gut beantworten, weil es war irgendwie so ein bisschen so, als würde man jetzt einen Fußballfan fragen. Ja, was fasziniert sie denn an Fußball? Mhm. Was sage ich denn beim nächsten Mal? Habt ihr, habt ihr da mal einen Tipp?
2: Ich weiß es auch nicht. Ich gucke guck dich genau. mal an.
1: Also, ich glaube auch, dass ähm, die Fantasy eines der wenigen Genres, Fantasy und Science-Fiction eines der wenigen Genres ist, wo wir uns tatsächlich versuchen können, von unserer Alltagswelt und unserer ne, unserer Geschichte unserem Sozialgefüge und sowas alles zu lösen das macht die Fantasy nicht immer aber das ist im also das ist sowohl in unter eskapistischen <lacht> Gesichtspunkten halt glaube ich absolut ein Ding also dass das Leute einfach auch fasziniert und dass Leute das auch glaube ich äh, brauchen dieses ähm, also nicht alle Leute obviously aber ähm, dieses fernab unserer Realität und es ist aber auch eine Gelegenheit dadurch dass man da halt natürlich andere Geschichten erzählen kann die nicht so unseren ähm, ja, den, den Beschränkungen so unserer Welt ähm, unterliegen. Also das ist zumindest das, was mich daran sehr stark so fasziniert, dass wir natürlich auch mal versuchen können, also es das heißt ja immer, es gibt nur so und so viel, ich weiß nicht, neun, zwölf, irgendwie so was, Arten von Geschichten. Das ist einfach
2: eine Lüge. Also und
1: das kommt bestimmt immer drauf an, auf was man das alles so, so runterdampft, damit das irgendwie passt. Aber ich glaube, dass wir noch lange nicht alle Geschichten erzählt haben und dass gerade die Fantasy und die Science-Fiction noch viel ähm, zu bieten hat an Gedankenexperimenten, die wir noch nie unternommen haben.
2: Nein, ich finde auch, äh, jetzt wo ähm, Judith das sagte, fiel es mir auch an. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, äh, was, äh, ich weiß nicht, wann das Konsumieren von Fantasy, also das steht ja auch auf einem Blatt, das Rezipieren, aber auch wenn man Fantasy oder Science-Fiction schreibt, ist das Schöne daran, dass man Menschen, wir wissen ja, wie Menschen sich normal, also wir glauben, um zu verstehen, wie sich Menschen verhalten, und das kann man austesten in Situationen, die es nicht gibt. Ja. Und äh, es testet Grenzen aus und ähm, äh, das ist einfach unglaublich faszinierend, glaube ich.
0: Also ich glaube auch, also ich habe später über die Frage auch noch ein bisschen nachgedacht und es macht glaube ich auch so ein bisschen die Mischung. Einerseits natürlich kann man so ein bisschen vom Alltag abschalt, äh, abschalten, man kann aber gleichzeitig sich vielleicht mit, mit sehr relevanten Themen beschäftigen. Ich sage mal, wenn ich zum Beispiel jetzt an ähm, The Walking Dead denke, da kann man einerseits natürlich das einfach konsumieren und einfach ähm, abschalten, aber man kann sich ja trotzdem auch fragen, weil das ist da ja immer wieder die Frage, wie sind denn Menschen in Extremsituationen? Gebe ich was ab von dem, was ich habe, nehme ich andere in meine Gemeinschaft auf oder schotte ich mich lieber ab mit meinen Ressourcen und ich glaube das ist so ein bisschen die Mischung ich kann mich mit dem Themen auseinandersetzen ich werde aber nicht vielleicht so ganz stark dazu gezwungen wie jetzt vielleicht in einem politischen Roman ja ja
2: ja das das trifft es
1: genau ich finde das auch gar nicht also ich finde auch gar nicht dass man eskapismus als was schlechtes betrachten muss also ähm, genau es ist halt also Genau In der Fantasy kann man ja auch so ein bisschen sich aussuchen, wie du gerade schon meintest, wie nah man dann so Metaphern an sich ranlässt und wie sehr man sich damit beschäftigt oder ob man sich davon halt jetzt einfach nur irgendwie gut unterhalten lässt. Das ist ja einfach eine persönliche persönliche Sache auch. Das, finde ich, bietet aber die, die Fantasy beides. Das ist halt was, was man jetzt bei einem, ähm, ja, so einem weltristischen, ich sag mal, E-Literaturroman jetzt nicht unbedingt hat, der fordert was Bestimmtes und das, das muss man ihnen dann irgendwie auch geben. Und da kann man halt nicht sagen, den lese ich jetzt rein zu Unterhaltungszwecken oder sowas. Also das ist schon was, wo man bei der Fantasy klar sagen muss, das ist auch ein, auch ein Vorteil, dass wir sowohl das Unterhaltende haben als auch die Möglichkeit, sozialkritische Fragen zu stellen.
2: Man äh, müsste eigentlich, andersrum könnte man fragen, warum lesen, äh, les, lesen Sie nur Literatur, die so unglaublich eingeschränkt ist? <lacht> 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 Mögen sie ihre begrenzte
0: oh nein, das ist gemein. Ja, nee, also es ist ja wirklich einfach so. Vielleicht entwickelt man sich auch manchmal weiter, ohne dass man es merkt, mhm. sage ich mal mhm. so. Also man, man erfährt ja vielleicht, keine Ahnung, wie ist das Leben einer Elfe in einer Stadt voller Menschen? Jetzt nur als ganz plattes Beispiel. Ne?
1: Ja, aber tatsächlich, ja.
0: Ja, ähm, mein Podcast, der heißt ja Hochlevel podcast Und ähm, ich wollte mal fragen ähm, zu dem Wort einfach hochleveln und zu dem Roman Schildmeid. Das Wort, das habe ich mir irgendwann mal so ein bisschen für den Podcast überlegt, weil es verbindet so ein bisschen Pen and Paper, auch mit Computerspielen, mhm. aber auch mit Fantasy-Romanen. Und ich wollte einfach mal fragen, spielt denn bei Schildmeid irgendwie auch das Hochleveln irgendwie eine Rolle? Gibt es eine Figur, die irgendwie äh, sich hochlevelt und dann als große Kriegerin oder auf andere Art und Weise sich hochlevelt?
2: Also ich würde sagen, alle Figuren leveln auf jeden Fall hoch. <lacht> es ist nicht nur, man könnte, also man könnte jetzt natürlich sagen, natürlich gibt es immer eine Charakterentwicklung in, also es gibt Romane ohne Charakterentwicklung, aber, äh, aber wenige. wenige. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, die, diese Charakterentwicklung könnte man schon mal als äh, das kann ja jetzt oh, horizontal oder vertikal passieren, ne? wenn man jetzt im Rollenspiel guckt, verändere ich nur meine, meine meine Aspekte oder kriege ich bessere Skills. Und äh, bei uns werden gibt es auf jeden Fall Hochlevel-Momente. Das sind so kleine Sachen wie, ähm, diese äh, Frauen müssen sich irgendwann ja wehren gegen, Ja, es ist schwer, also wir wollen jetzt nicht spoilern, aber... Wehren, Punkt. Wehren, genau. Und da ist es nicht... Gegen ihre Widersacher. Ja, gegen ihre <lacht> Und es ist eine, da eine gute... Eine gute Idee, wenn man äh, die Standardkriegstaktik beherrscht, die damals in war. kennen sie alle, lieben sie alle, Schildweil, ja. Einmal Schildball yes. Ja. Und das muss man üben, ja. Und ähm, nur eine von diesen Frauen hatte eine militärische Ausbildung. Und äh, dann äh, kann man, äh, dann geht es halt darum, wie man das, nicht, und so ein Schildweil, so ein paar Mal zu üben, ist, macht einen noch nicht zur. Ähm, zur Expertin erinnern, aber es ist viel besser als wenn man es nie geübt hat. Ja? Ja. <lacht> und das heißt, da, da wird gelevelt und es gibt natürlich auch noch bedeutend, bedeutendere Momente. Ähm, wer ganz am Anfang aufgepasst hat, der kann vielleicht so ein bisschen ahnen, in welche Richtung es gehen könnte, dieses Hochleveln. <lacht> aber ich will ja nichts sagen. Also nicht Spoiler.
1: Ja, 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 genau. Ich finde auch, dass das. Das Thema vom Anfang fiel mir auch gerade wieder ein, genau. Also so dieses hinter die Dinge schauen. Ich finde, das ist, kann auch ein, ein Teil von Hochleveln irgendwie sein, dass man Dinge durchschaut, irgendwie Mechanismen, in denen man steckt oder sowas. Und das ja. ist definitiv auch was, das, das da eine
0: Rolle spielt, ja. gab es mal auf Social Media eine ganz heftige Diskussion, ob es Hochleveln oder Aufleveln heißt. Uh. Es hatte nichts mit mir zu tun. <lacht> <lacht> ähm, oder ja, nur Leveln. <lacht> ich hatte noch, ähm, ich glaube, zwei oder drei Fragen. Ähm, also, bei euch spielt ja in dem Roman eine gewichtige eine Rolle auch Faszination Skandinavien, Faszination hoher Norden und ich sag mal, Faszination irgendwie auch Nordleute. Ähm, und ähm, da, vielleicht können wir einfach mal gemeinsam überlegen, weil das kann ich auch nicht so klar beantworten. Was, was ist das eigentlich, was uns da so fasziniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, glaube, dass wir, in also äh, ich finde, es verhält sich ein bisschen ähnlich zu dieser, also gerade die Faszination für nordische Mythen verhält sich ein bisschen ähnlich wie die Faszination so für griechische Mythen. Das ist mhm. sowas, was man schon sehr lange kennt und was so ein bisschen gewisses, ach, das kenne ich schon, so, so ein Heimkommengefühl hat. Aber bei den Griechen ist es noch stärker so, dass das ja auch tatsächlich von GriechInnen aufgezeichnet wurde und man da also im Prinzip so... Ähm, stärker so ein Eins zu eins <lacht> Wiedergabe von diesen Mythen hat. Und bei den Nordleuten ist es ja im Nachhinein erst aufgeschrieben worden, weil die ihre eigenen Mythen und ihre eigene Religion im Prinzip nicht ähm, nicht niedergeschrieben haben. Also die haben Schrift beherrscht, aber wie viele andere Kulturen, zum Beispiel die KeltInnen und so, haben sie es nicht aufgeschrieben.
2: Ich glaube, was daran auch sehr faszinierend also, ähm, ist, also ist dieser Impact auf, auf Europa. Also es gibt da mhm. Europa im Frühmittelalter und plötzlich aus dem, wie aus dem Nichts tauchen diese Langboote auf, die unglaublich gut ähm, äh, in der Lage sind, Seereisen, ähm, äh, äh, nicht, nicht nur Seereisen äh, damit zu absolvieren, sondern auch Flüsse hochzufahren. Es werden Kloster geplündert, die jetzt sicher gehalten. Es werden große Re es wird auch die äh, der christliche Glaube schützt nicht, weil das äh, äh, Heiden sind. Es werden also Tabus da auch gebrochen und dann kommen die und äh, und äh, campen Europa komplett äh, äh, komplett äh, auf, auf links und äh, das ist glaube ich erstens so eine Art Faszination an, an der Katastrophe aber es ist auch so dass gerade ich glaube auch so im auch im Rollenspiel und so sind Nordleute eine Powerfantasie
0: hm. im Guten wie im
2: Schlechten ja und es gibt natürlich auch eine Schattenseite daran. Die wurden natürlich sehr gerne für so vollvölkische Sachen hergehalten. Dass man so sagt, die Germanen, das sind unsere Vorfahren. Und, 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 und das geht auch in die Richtung. Das auch, sind, sind auch so, so blond, blauhäutige, blauhäutige schön, wie es blauäutige, äh, blauäutige, blauäutige, <lacht> blauäutige <was war lacht> Die gibt es ja. vielleicht auch, ja. Ja, genau. Und ähm, das ist, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine Faszination dafür haben. Also wir haben ja selber eine Faszination. dafür. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen, dadurch, dass es aktiv für völkisches äh, Gedankengut missbraucht wurde, dass da auch viel in die Richtung Ja, unterwegs genau. Ist, ne? Ich glaube, das
1: war auch ähm, in gewissen Kreisen halt so identitätsstiftend so ein bisschen. Also es wurde ja so eine Art ähm, genetische Herkunft oder sogar quasi Race daraus konstruiert, die eigentlich diametral allem was man über das Viking Age weiß so entgegensteht. Ja. weil ähm, mit dem deswegen es war ja auch ein bisschen unser, unser Hashtag bei der bei der Vorbereitung des Buchs wir haben das ja immer Girls for Viking genannt auch als wir noch gar nicht wussten wie es letztendlich heißen soll äh, weil wir tatsächlich also to Viking, also Wikingen, ist eine Tätigkeitsbeschreibung. Ja. Und Leute, die auf Viking gehen, sind sind Wikinger. Das heißt, die Leute, die zu Hause bleiben und ähm, Fische fangen oder Schafe äh, hüten oder sonst irgendwas, sind auch tatsächlich keine das Wikinger. Keine, ne? Genau. Also und das heißt, es ist
2: auch egal, welche welches ähm, Geschlecht, welche, Schlecht, welche ha Hautfarbe Leute haben. Die auf Wiking gehen. Ja, genau. Viking, is Viking does, genau, ja. es ist, wie Viking das. Genau,
1: so ein bisschen wie bei den Mandalorians. Wer, ja,
2: genau. This is the way.
1: Wer dem, wer dem Weg folgt, der ist dann irgendwie halt Mandalorian ja. slash äh, Viking. Und ich glaube aber tatsächlich, dass, ähm, dass diese, diese Faszination ja größtenteils bei dem kriegerischen Aspekt dieser Kultur liegt. Also wenn wir die die Menschen des Viking Age haben, dann wurden die ganz stark wahrgenommen in ihrer kriegerischen Funktion vom Rest von Europa. Einfach weil, wie Christian schon sagte, die kamen auf einmal Nacht und Nebel, zack brennt schon wieder ein Kloster. Das heißt, dass das ist so das, was denke ich mal als erstes auch überliefert wurde. Und das ist auch dann was, was ich so lange Ge gepflanzt hat quasi, ne? also bis, bis zu den Nazis halt, die dann sich damit identifiziert haben, gesagt haben, ja, unsere Vorfahren schon, sie nahmen sich die Frauen und die Beute und all sowas. Ne? Und das, das sind halt so zwei Aspekte, so, so A, es gibt diese Viking-Identität nicht, die diese Leute sich, äh, sich konstruieren ähm, und B, ja, es ist aber trotzdem, dass dieses ganze Viking Age-Ding und natürlich gerade dieses Wirtschaftssystem der Plünderfahrten natürlich trotzdem eine Faszination auf uns ausüben.
0: Ja. Und ich denke das ja. auch,
2: ja. ja. Ich glaube auch, wenn man das, man kann es natürlich auch noch viel harmloser sehen, ähm, so ein so dieses Klischee von jemand trinkt Met aus einem Hörnerhelm und äh, aus, einem <lacht> aus einem Hörnerhelm. Nicht Horn. aus, dem, aus, Horn. Horn. aus dem Horn. Schon, <lacht> schon mal, aus einem Horn natürlich. Ein Hörnerhelm gab es nur bei Wagner. Also aus einem Horn trinkt er Met und kann dabei toll kämpfen. Und wenn er mit dem Schwert, der Schwert mit dem, also meistens der er, ja, mit dem Schwert in der Hand stirbt, kommt er nach Haller, wo er weiter trinken kann. Ähm, das gibt natürlich, also das ist nah genug an, an dem wirklichen Glauben, den soweit wir wissen, was da wirklich hinter ist. Also es ist nicht ganz falsch, dieses Bild. Und es gibt halt einfach ein Klischee ab, das man bedienen kann. Und dass man äh, ähm, zum Beispiel im Rollenspiel, wenn man da, keine Ahnung, ein bisschen so, so einen Charakter spielen will, dann ist der direkt da, ja? Dann ist direkt vor Augen. Das stimmt, das ich ist glaub, so eine
1: Abkürzung. Also ein, ja. ein Stereotyp, der sehr schnell äh, einfach allen am Tisch vor Augen ist. Ne?
0: Was vielleicht auch noch so eine Faszination ist, habe ich gerade noch so ähm, gedacht, ähm, ja im hohen Norden da ist es ja auch oft dunkel ich sag mal die Nacht ist viel viel länger als bei uns ich stelle es mir auch so vor Frauen und Männer sitzen vielleicht am Lagerfeuer tauschen da irgendwie alte Sagen aus mhm. das ist ja auch so ein Bild was vielleicht uns bis heute irgendwie fasziniert und erstmal ja auch nichts mit kriegerisch zu tun
2: hat ja ja, ja das, ja, das auf jeden Fall auch ja. deswegen glaube ich das ist auch so das unheimlich dann ne das kann man unheimliche Geschichten erzählen. Und
1: die die Sagas und die nordischen Mythen sind ja auch alle ein bisschen unheimlich. Ne? Also ich glaube, da ist auch so dieses dieses Gefühl von dem, das ist mir vertraut, aber es ist trotzdem rätselhaft genug, dass ich immer wieder denke, ach oh ja, wow, spannend und es, es gibt irgendwie genug her. Also sowohl für, was weiß ich, Marvel Comics rund um Loki, äh, als auch um irgendwelche äh, Geschichten um Untote, die in einer nie endenden Nacht um irgendeinen verlassenen Hof rumspucken mhm. oder
0: so. Und skandinavische Mythen, zumindest in meiner Forschung, sind auch eher ernsthaft. Also, weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt verschätze, aber ich, ich kann auch eher mit so ernsthaften Mythen was anfangen. Ich,
2: ich, ich muss ein bisschen widersprechen. <lacht> okay, ja gerne. Das ist äh, tatsächlich, äh, natürlich gibt es da sehr viele ernsthafte Sachen, aber es ist oft so, dass der untote Onkel dann irgendwie kommt, wenn irgendwas und macht Ärger. Und das ist auf jeden Fall auch lustig quasi gemeint die ja haben, und die haben sich schrecklich beleidigt auf oder ich meine auch schon so ein Mythos wie Bio, wo, wo, wo und um, Grendel um, ist einerseits sehr düster andererseits besiegen sie ein Monster und dann kommt doch die Mutter von dem Teil das ist nicht so <lacht> das ist nicht so ganz ernst ja, ja ich, ich finde auch dass
1: also wir müssen ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen den nordischen Mythen und den Sagas die Sagas sind ja eher so Familiensagen, wo halt dann der untote Onkel noch eine Rolle spielt mhm. oder halt irgendwie Runen oder Flüche oder sowas, aber nicht mehr so stark die die, die Asen und die Riesen und sowas. Also die Sagas sind deutlich irgendwie in der Realität verhaftet. Ne? Und dann haben wir da aber häufig, also da geht es häufig um so, so Zwist und Fäden und Ehrbeleidigungen und ähm, irgendwie ne, Kämpfe zwischen Familien, gerade in den Isländer-Sagas, wo die halt irgendwie jahrzehntelang diese Rache mit sich herumtragen und der eine rächt sich am anderen und das ist so eine endlose Gewaltspirale. Das ist teilweise auch echt bedrückend zu lesen. Dazwischen gibt es aber die ganze Zeit so Galgenhumor. Also vielleicht haben die das auch irgendwie mit nach Großbritannien gebracht <lacht> und das ist so der britische Humor geworden oder sowas. Also da waren echt, ich habe beim Lesen der Saga mir nachher so eine Liste gemacht mit witzigen witzigen Sprüchen, die in den Sagas wie standen. ist das nochmal?
2: Der noch eher ein, eine ein Raushaut, bevor er stirbt.
1: Ja, ja, genau. Das ist ähm, es gibt verschiedene. Also ich hab, bin auf mehrere so Sprüche gestoßen. Die könnten auch aus so einem 90er Jahre Bruce Willis Film oder sowas sein. Also ein <lacht> Typ steht irgendwie am Fenster. Sein, sie werden natürlich von der befeindeten Familie gerade irgendwie angegriffen und der andere sagt: Kannst du ich sag mal Bolly. Ja. Kannst du Bolly sehen? Und der andere dreht sich um, hat einen Speer im Magen und sagt, Bolly ist nicht da, aber sein ein Speer und stirbt dann. <lacht> oder irgendwie guckt an sich, das war auch mit einem Speer, guckt an sich runter, sagt, ah, man trägt wohl wieder breite Speere und ja. stirbt dann. Und all sowas. Also wirklich, wo ich so dachte, das sind so, das ist so
2: ein blöde Schreck, Sprüche. Ich,
0: oder <lacht> also nach dem Motto so hier, mehr Nägel, ich rutsche. <lacht> ja. Das ist doch so ein bisschen das so Galgenhumor ja. ja auch. Ja, ne?
1: total. Also viel, viel Humor rund, um, rund ums Sterben ja. irgendwie
2: bedauerlicherweise. Und die nordischen Sagen haben ja haben das ja auch äh, zum Teil. Also das, ähm, das ist natürlich auch mit, mit Ragnarök und äh, dem Ende der Götter und so düster, aber andererseits äh, muss auch nachher Thor, um seinen Hammer zurückzukriegen, äh, ein Brautkleid anziehen, um den Riesen zu täuschen. Das war Lokis Idee natürlich. Und äh, dann dann ist das da so ein Crossdressing Humor, humor ja, ja. Es
1: gibt auch teilweise echt so, also es gibt eine Stelle, musste mal gucken, ob das äh, der Jugendfreigabe dann des Podcasts <lacht> entspricht. Aber da kommt die Riesenskadi, die auch unsere, unserer Skade den den Namen gibt. Die Sage wird auch tatsächlich in Schildmann erzählt. Die Göttin Ska, äh, Riesenskadi kommt zu den Asen, um den Tod ihres äh, Vaters zu zu rächen und verlangt als Bezahlung dafür, also man kann ja so eine Art Wehrgeld zahlen, so, so, ein, so ein Entgelt dafür, dass man jemanden getötet hat, verlangt als Bezahlung, dass sie wieder ähm, ihr Lachen zurückfindet und dann versuchen die Asen, sie alle zum Lachen zu bringen und es funktioniert einfach nicht, die lacht nicht. Und ähm, dann bindet sich Loki tatsächlich eine Ziege an die Eier. Oh. <lacht> jagt halt diese Ziege los, die zieht ihn dann hinter sich her und er quiekt halt ganz ganz furchtbar und das entringt ihr dann endlich das ersehnte äh, Lachen, das ähm, ja, das fand ich schon auch, das ist tatsächlich schon so eine Art, ich weiß auch nicht, sehr deftiger Humor ja. da drin.
2: Wahrscheinlich alle Götter mit äh, mit, mit, äh, mit 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 Eiern und so ah. <lacht> Skaldi <fand's lustig. lacht> Ja, also das
1: heißt ja genau, ich finde da kommt viel auch so dieses ähm, die, die Welt ist aus Blut geboren und ähm, Krieg und, und Gewalt und sowas spielen so eine enorm wichtige Rolle und alles wird auch in, in Krieg und Blut und Gewalt zugrunde gehen. Und trotzdem ja. gibt es dazwischen so ein paar deftige Lacher.
2: Was auch ja wieder total zu dieser Plündergeschichte passt, dass die plötzlich auftauchen und Blut und Tod... Ja, sehen, passt ich ja. ja. ich habe
1: in einem Buch gelesen, dass äh, ein Archäologe aus Uppsala sagte, dass das Viking Age ein Capitalism of Aggression war. Und das hat mich, das hat mich nachhaltig geprägt, ja. dieses, diese Metapher. So.
0: Passt ja auch gut. Ähm, ihr habt ja gerade schon äh, das Wort der Saga benutzt. Ähm, der Schreibstil bei Schildmeid, der ist ja irgendwie auch total passend zum Thema. Ähm, das heißt, es ist zwar modern geschrieben, und auch super flüssig geschrieben, wie man das von euch kennt. Es hat aber gleichzeitig irgendwie so den Stil einer Saga. Also es hat irgendwie auch zugleich ein bisschen so einen, so ja, wie soll ich sagen, so einen altmodischen Touch. Meine ich jetzt aber positiv. Mhm. Ähm, könnt ihr mal irgendwie erklären, auch wenn es vielleicht schwierig ist, wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Tatsächlich habe ich ähm, Sagas gelesen, also Isländer Sagas gelesen, auch in der, äh, also teils auf Englisch und teils in einer ähm, sehr guten deutschen Übersetzung. Und wir haben es uns die auch teilweise vorgelesen. Und ich mhm. habe das in diesen raffenderen Passagen, also wo einfach irgendwie zum Beispiel eine Lebensgeschichte von einer erzählt wird oder wo in die Geschichte quasi eingeführt wird, ähm, habe ich das so ein bisschen als Inspiration einfach genommen. Also tatsächlich habe ich, ich, ich mache das immer ganz gerne, dass ich mir... Stile auch so ein bisschen versuche, so anzu, anzueignen, anzulernen irgendwie. Also dass ich versuche, so einen, so einen Stil nicht zu imitieren, aber so meine eigene Stimme in diesem Stil zu finden. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht bei Schildmeldung.
0: Ja, man merkt es ja auch am Anfang, da kommt ja dieser Holzorm vor, eigentlich nur relativ kurz, mhm. aber das wird so ein bisschen halt erzählt wie so, wie so eine Legende halt. Ja, so, genau. Ne? Und, aber trotzdem nicht langweilig, weil es, es, es ist ja immer so, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt theoretisch, sage ich mal, überspitzt so einen Stil machen würde wie in der Bibel, ja. weil das würde man ja als Leserin oder Leser nicht lange durchhalten. Ja, ja, das stimmt. Es ist
1: natürlich auch so, dass die meisten Szenen halt einfach so, wie man das kennt, szenisch geschrieben sind aus der Perspektive von einer Perspektivfigur und dann gibt es auch ganz normal ne? Dialoge und all sowas und Beschreibungen und ähm, und dann aber so diese, also was bei den Sagas auch immer ganz wichtig ist, ist man fängt nicht bei der Figur an, wo die gerade steht, sondern man fängt im Prinzip bei deren Eltern an, so oder sogar Großeltern ja. oder sowas, ne? also dass man nochmal so sagt, die äh, ne, ist die Tochter von und dann halt in, im Fall von Ivor verheiratet mit Holzorm und wie ist Holzorm zusammen Namen gekommen und, und sowas, aber halt relativ gerafft, weil wir wollen ja jetzt nicht die Geschichte von Holzorm
2: ja. erzählen. Der aus mehr als einem Grund Holzorm heißt.
0: Man mhm. erfährt aber, aber den Satz Grund. Ja, <lacht> Bei dem Satz habe ich aber auch etwas gestutzt, aber es wird nicht erklärt.
2: Ich, ich weiß es auch nicht, aber ich freue mich jedes Mal, wenn Niemand ich es Ach,
0: Aber ich doch mal der Fallen, wir sicherlich ja nicht so ein. Die wir jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt alle durchgehen müssen. Aber wie gesagt, aber ich fand es einfach mega cool, diese, diesen Schreibstil. Ja, ähm, im, im Grunde haben wir jetzt ja schon ganz viel besprochen. Ich habe noch mal eine letzte Frage äh, mir überlegt. Ähm, ihr habt ja schon relativ viel geschrieben, nicht nur Schildmeid. Und ähm, ausgehend ähm, von, ich nehme mal als Beispiel Quentin Tarantino, da ist, mir, da ist ja zum Beispiel allgemein bekannt, in ganz vielen Filmen geht es um Rache. Sei es jetzt Django Unchained, The Revenant, Kill Bill, Jackie Brown, Inglorious Bastards, was auch immer, es geht immer wieder um Rache. Mhm. Und bei euren Romanen ist mir aufgefallen, dass doch so Widerstand, Schrägstrich Widerstand gegen Ungerechtigkeit, ähm, ein zentrales Thema ist. Ähm, könnt ihr mal sagen, ist da meine Einschätzung richtig? Oder wie kam es dazu? Oder ist das eher so unbewusst geschehen? Also ich finde erstens
2: toll, dass es dir aufgefallen ist. Das ist total super. Es <lacht> ist noch nicht vielen aufgefallen. Und ich glaube, am Anfang ist es einfach so passiert. Offensichtlich sind uns diese Themen wichtig. Mittlerweile, als wir dann mal selber gemerkt haben, aha, guck mal, das kommt immer wieder vor, äh, machen wir das auch ganz bewusst rein.
1: Ja, es ja, ist auch einfach... Ähm ich glaube, es ist so ein bisschen, wir sind beide nicht religiös und wir haben beide so ein bisschen so diese Anschauung, dass die Welt nicht gerecht ist. Es gibt keine höhere Gerechtigkeit oder es gibt, Leute kriegen nicht, was sie verdienen oder sowas. Und das heißt, mhm. die einzigen Leute, die machen können, dass Dinge gerecht sind und dass man kriegt, was man verdient, in Anführungszeichen, sind wir jetzt selber. Das heißt, wenn wir in einer gerechteren Welt leben wollen, müssen wir diese Welt gerechter machen. Und das ist im realen Leben sau schwer und in der Fiktion ist es auch schwer, aber es geht irgendwie in der Fiktion halt einfacher.
0: Ja, ich glaube auch und also, ich sag mal, das ist ja auch ein Thema, was einen immer wieder beschäftigt. Ne? Ja. Sogar, ähm, wenn man es gar nicht absichtlich macht, also zum Beispiel ähm, bei mir im Roman, da kommt so ein, so ein Orden vor, der Orden der Zeloten und da gibt es so eine Novizin, die ähm, eigentlich, sage ich mal, aus diesem Orden irgendwie raus will, sich da auch unwohl fühlt, aber natürlich mit 17 Jahren da auch nicht wirklich ähm, den direkten Weg findet, mhm. natürlich da irgendwie auszubrechen und ich glaube, das ist immer wieder so ein gesellschaftliches Thema. Ne?
1: Ja, total, auch dieses Ausbrechen aus, ne, wie, wie kommt man denn aus solchen Strukturen raus, mhm. das ist auch was, was ja, worüber ich einfach oder wir auch viel nachdenken und wie
2: ändern wie die Strukturen? Mmh,
1: genau, man ja, kann ja nur entweder aussteigen so. oder versuchen, die Strukturen ja. zu ändern. Für eins davon muss man irgendwie <lacht> sich entscheiden.
0: Ja. Das ist ja, glaube ich, auch bei die 13 Gezeichneten ja auch immer wieder. Ne? Ja. ja, das genau. ist da, das ist
2: quasi die Quintes die 13 Gezeichneten, ist das Revolutionsbuch von uns oder die, drei, <lacht> die, die, die <lacht> Trilogie sogar. Also da gehört es dann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen geht es um äh, Umwälzungen, ändernde Strukturen, Revolutionen, auch Revolutionen, die wieder rückrevolutioniert werden müssen. Weil das hat, ist die, die Armee, die da, da ja einfällt, selber eine Revolutionsarmee,
0: die ja, angetreten ja,
2: ja. ist und um die Monarchie ab So ähnlich wie bei Napoleon, die Monarchie wurde abgeschafft, es wurde durch den Kurzivil ganz viel Forschung entwickelt, aber. Trotzdem gab es diesen schrecklichen Eroberungskrieg.
1: Genau, und da ist es auch erst, dass das halt eine, also die, die der größte Teil dieser Stadt im Prinzip sagt, okay, wir wollen wieder zurück zu diesem alten Status quo und Leute dann aber sagen, okay, nee, Leute, wenn wir jetzt einmal dabei sind, ja. dann äh, machen wir es auch ganz anders. Und da so der 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 Kampf drum, wie kann man so ein ähm, ja im Prinzip ein erstarrtes System, das aber schon in Unruhe geraten ist, noch also wie, wie kann man das irgendwie, die Energie, die da irgendwie frei wird, nutzen, um, um ja. etwas Gerechteres zu schaffen, ja.
0: Und, und das Setting, finde ich, von so einer schwelenden Revolution ist ja auch, immer ein super Background für so eine Geschichte. Es gibt so einen ganz alten warhammer roman der ist aber sehr anerkannt, der heißt Bestien in Samt und Seide. Mhm. Ähm, da ist im Grunde das auch so, dass im Grunde ein Ermittler muss ein, eigentlich nur einen Mordfall ermitteln, aber es, es tobt gerade im Hintergrund im Grunde eine Revolution gegen den Adel mhm. und dann ist das natürlich doppelt schwierig. Ja,
1: ne? ja cool, den kenne ich nicht, aber äh, hört sich gut an.
0: Ja, lohnt sich, aber ist nur noch schwer zu bekommen. Ja, ähm, ja, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen vielen vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt euch hier für meinen kleinen Podcast und ich danke auch allen, die hier zugehört haben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne noch zwei drei Sätze sagen, aber im Grunde sind wir durch. Ja, wir
1: möchten uns einmal bei dir bedanken für deine auch deinen tiefen Blick schon in ähm, in die ersten in die ersten Kapitel und äh, ja so so deine ganzen also deine Fragen
2: waren super super toll ja, und, ich fand und die unterhaltsam auch, auch für toll. uns. Ja, das hat Spaß gemacht zu beantworten. Was ich auch toll finde ist, ich ähm, gucke mir jetzt gerne bald mal deinen Roman an, ich bin schon sehr gespannt, weil ähm, ich habe mal auf einer großen Veranstaltung gehört, da hat äh, ein berühmter Autor gesagt, schon Schwarzpulver äh, verhindert, dass es ein Erfolg wird, ja, in der oh. Fantastik.
0: <lacht> und, ja, das sind, die, das sind die, die von Tolkien geprägt ja, sind Ja, ja. Genau.
2: Vielleicht stimmt es auch. Ich meine, 13 Zeichen hat ja auch äh, viel Schwarzpulver und, äh,
1: und war auch kein Erfolg.
2: Aber es ist äh, jedenfalls kein Bestseller. Also ich meine, es gibt Leute, die es sehr lieben, aber. Äh, nicht so viele, das heißt, äh, ich finde, äh, man kann um jeden, <lacht> man, äh, 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 wir Schwarzpulverleute müssen zusammenhalten, <lacht> Schwarzpulver-Fantasy-Leute, ja. fantasy, -Leute. <lacht> Schwarz -Fantasy -Leute. Das kann, stimmt, schwarzpulver klingt vielleicht ein bisschen anders als es gemeint ist. <lacht>
0: Dann, dann muss ich mir fast noch eine Fußnote erlauben, weil, ich sag mal so, für mich jetzt, aber es ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack, ist das ja auch ein bisschen so die Rule of Cool, weil zum Beispiel in so Computerspielen ist es ja eigentlich etabliert, jetzt ja, zum Beispiel in Diablo 3 oder in World of Warcraft, da gibt's das ja einfach, ja. ne? Aber es scheint weiterhin nicht so ganz äh, angekommen zu sein. Das ist auch, glaub ich,
2: eine deutsche Sache, dass die ganz puristisch sind, was das angeht, und die, ähm, das Traurige ist ja, dass es oft immer so auf Realismus bedacht ist und auf historische Korrektheit. und die Anlehnung ans Mittelalter, aber im Mittelalter gab es einfach Schwarzpulver. Also zumindest ja. im Hochmittelalter schon. Das heißt, ja, das ist also, ja, ich nehme an, das ist Tolkien. Obwohl, bei Tolkien gibt es auch Schwarzpulver. Aber nur bei dem Bösen. Aber nur bei dem Bösen. <lacht>
0: Ja, ehe wir uns beim Thema Tölkchen verstricken, <lacht> ist ja auch eigentlich ein sehr äh, tiefschichtiges, äh, momentan ja auch stark diskutiertes Thema, mhm. kommt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Ich höre immer wieder, dass äh, viele Menschen Podcasts im Auto fahren oder im Zug. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und noch eine gute Fahrt.
2: Gute, gute Fahrt. Dankeschön für die Einladung.